0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔ですえ今回はですね東京経済部の記者土屋誠さんに来てもらっています土屋さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますで土屋さんもねもういよいよ三本目のご出演ということになってきましたけれども、はい、今回のテーマは何でしょう
1: ですね。あのドローンを使ったあ、配送便宅配便の話を、うん、お,お話ししたいなと思い。ドローンですか？はい、う
0: んうん、どん
1: な話ですか？ま、ドローンというとですね。あのま元々皆さんどんなイメージ終わりかなと思います。けれども。うん、あの？まあ、割れ撮影用で使ったりとかですね<笑>飛ぶやつでしょ、飛つでそうです、うん、飛んで、まあ、よく最近だとテレビの,あの映像で、非常に高い力です、ねえー、撮ったりしてるのがよくありますよね。
0: ドローン映像の差し込まれていない番組を探すのが難しいぐらい、ね
1: はい、ほとんどのね番組、ドローン、何がしか使ってるなというぐらい、映像利用されてたりするケース、多いなと思うので、うんまあ、一般的にドローンっていうと、ああいう映像を撮るもんだというイメージあるかと思うんですけれども、うん。今今回お話しするのは、そのドローンを使って、ま、物を運ぶと、うんうんま、宅急便、宅配便するというサービスがあ広がりそうだというところなので、うんうんえーと
0: 、その状況をちょっとお話ししたいな
1: と思っているところですなるほど
0: 、これはやっぱりあれですか、大手の企業からそういう仕組み、取り組み始か、始まっていんですかね
1: はい、あのそこがなかなかちょっと難しいところでして、しうんえー、一言で、そうですともそうでないと言えない<笑>ところがあるんですけど<笑>そす、ねはいまあ、そうですっていうところからあの申し上げればですね、大手企業はあのやっています。うん、まあ例えばあの分かりやすいところっていうんですかね。皆さんよくご存知で言うと、まあ大和ホールディングス。はい、大和ホールディングスですね、はいはいはいえー。ですとか、まあ、あと佐川急便ですとか。うんあと、郵便の日本郵便ですね、はいえー、とまあこういったところがですね、えー、ドローンを将来的に配送で使えないかというようなところは常に考えていて、うんえー、いわゆる実証実験、ちょっと堅い言葉なんですが、実証実験といって、まあ、あの期間を区切ってですねまあ、1日とか2日、短いと1日とか2日ですし、まあ、長いともう少し1週間ぐらいかかるときもありますけれども、おまあ、実験的に荷物飛ばしてみましょう、でうん、データを取りましょうっていうのことに関しては、今言った3社はあいずれも取り組んでまして、うんうんえーまあ、日本郵便に至っては、あの今年の6月ですけれども、国内の,そのドローンメーカーと組んで,です、ね、えーまあ、そこに、これは日本郵政の子会社からあ30億円ほど出資してです、ね、うんえー、と2023年年3年度ですからあとまあ2年ぐらいですかね、まあ、この後に2年後ぐらいに実際にその郵便物ですとか荷物を運ばせたいっていうのを発表もしてますので、えー、まあかなり大手企業としてはあの将来的な配送にですねドローン使うというようなところはあの力を入れているところではあります。うでただ、丸ツでなかなか分けられないというふうに申し上げたバツの方なんですけども、<笑>ううもねねはい、実際にじゃあ今、日本でどれくらいですね、うん、ドローン配送してるんですかという話なんですが、あの実際スタートさせているとベンチャー企業が主体なんですね。そううなんです、ねはい、あの今申し上げた大手っていうのは、うんまあ、やる気はもちろんあるんですけれども、まだ慎重に実験してますという段階なので、具体的に何年、何月からいくらでどんな形でやりますというようなところはまだ決まっていないので、場合によってはもっと先延びしてしまうかもしれないし、途中でやっぱりやめましょうとなってしまう可能性もあるんですけれども、もうすでにあのこの段階で、ですね今年の段階でスタートしているところは、ベンチャー企業でして、それがあのスタートしたのが、え、ー香川県の瀬戸内海でですね今年の8月にえとスタートしたというのが、まあ、非常にあの大きな動きとしてえあ
0: りますほうほうほうほう、まあね、あのベンチャー企業、スタートアップ企業の方がね、小回りが利くなってるところもあるんでしょうけれども、はいえー、と香川ですかそうです、ね、香川の三豊
1: 市、漢数字の3に豊か、あの北条の方というを書くんですが、三豊市というところの、まあ、主にですね三豊市の海岸側から、あー向こう沖にある、うんまあ、4キロ沖にあるです、ねえー、島に向かってえ物を運ぶというサービスを今年の8月のちょうどお盆たあにスタートした会社がありまして、えー、ひらがなでカモメアというんですけれども、はい、ここがあの今年の8月の半ばに。まあ、最初の国内で、えーまあ、いわゆる民間事業者としてですね、うんえー、こういう形でお金を取ってスタートするというのは、まあ、おそらくここが最初ではないかと言われているのでそういったサービスをスタートさせています
0: うんなるほどなと思ったのはやっぱりその瀬戸内海であるとかね海であったりそういうその、はい、まあ、陸中のね道路なんかではちょっと行けないよっていうところは確かに空を飛んでいくドローンっていうのは便利そうだなっていうのは思いましたけれどもかもめ屋さんですか。会社なんですか
1: ここは本当にあのスタートアップ企業とかベンチャー企業でして、まあ、社長はもともと地元の出身ではあるんですけれども、まあ、いろんな仕事を経験したっ、えー、とで地元に戻ってきて、うんえー、と別のまあ島に住んでいた時にときに島ってすごくやはりあの交通不便なので、うんまあ、買い物を行くにしてもあの、まあ、お年寄りが薬を取りに行くにしてもですね、まあ、その都度フェリーで行かなくてはいけないというようなことを見ていてこれな,なんとなく他にどうにかしようがないのかなというふうに思っていた時に、うん、あのいわゆる YouTube の映像だったと思うんですが。あのうんアマゾンのですね、うんえー、画像、これ、皆さん、ひょっとしたらご覧になった方いるかもしれませんけども、う今から7年ぐらい、7年、8年前ですかね、あの2013年にアマゾンがドローンの宅配っていうのを、あのーまあ、プロモーションビデオを作ったんですね、あの注文された品を、うん、あの詰めて、えーまあ、アマゾンの工場からあの郊外の住宅まで配達するっていう動画があ出てたんですけれども、まあ、今でも見られるんですが、はい、これをですね、この鴨宮の社長があ、まあ、当時は社長じゃないですけど彼が見てです、ね、こういったサービスがあったらあの非常に面白いんじゃないかというふうに考えて、うんえーまあ、クラウドファンディングという形でネットを通じてお金を集めたりだとか、うんまあ、いろんなスポンサーを募ったりしながら,です、ねまあ、だから相当時間はあの5年、6年かかっているわけですけれどもようやくこ、まあ、ぎつけたのが今年の8月だ。うんと
0: ということなんですねいやそこで、ね、自分でやろうと思うというところがす、ねはい、えこれ実際にどんなものを運んでるんです
1: か今はです、ね、あのコンビニエンスストアにある、まあ、食品だとか、ね、雑貨が中心ですので、うんうんうんまあ、あんまり大きなものを運べないんですね、うんうん、重さで言うと本当に現状で1キロということなので、まあ、かなりコンパクトな部分でしか運べないんですが、うんうんまあ、もう少し経ったらもうちょっと大型のドローンを導入するのでそうすると5キロまで運べると。いうことですが、うんうん、今は1キロのものをあまあ一回
0: 500円で運ぶと。いうようよな仕組みで、えー、とサービスを開始していますなるほど、まあ、1キロ、5キロってことになってくるとね、なかなかこうペットボトルの水とか運べないっていうか、はいまあ、それは運ばなくてもいいかもしれませんけれども、そのちょっとね、やっぱり確かに思うのが、ドローン、その最初、土屋さんもね、撮影用のっていうことでお話あったけれども、はい、撮影用のドローンなんていうのは、どんどん小型化が進んでいて、っね、あのこうちっちゃいのでビヨーンと飛んでいくっていう感じ、だからなんか、非力な感じがするんですけれども。そもそもドローンって、重いものって、運べるんですかあの今ドロ
1: ーン、運べなくはないんですが、やっぱり、製造の過程がかなり難しくなるのは、当然、重たいものを運べば、それはその通りでして、うんうんうん、なので、開発に当たっている方たちに話を聞くとお、今のいわゆる撮影用のドローンっていうのを、今これものの例えですけど、中学生レベルぐらいの技術だとすると、物流っていうのはまだ小学生のぐらいではないかというふうにおっしゃっていて、逆に言えばこれからかなり開発の余地があるっていうことですけれども、まだこれからあのかなりですねいろいろブラッシュアップしていく余地はあるんだろうと思います結局その小型になって、うんえー、その撮影用ってことであれば、あのー、いわゆるいろんな、まあ、風の影響とかいろいろ考えなくちゃいけないわけですけれども物を運ぶとなると、まあ、それだけ馬力も出さなきゃいけませんし何しろやっぱ安全性のところですよね,、まあ、ね重たいものを乗せていてそれが万が一でも墜落した場合には、まあ、相応の被害が出かねないので、まあ、そのあたりの安全性も含めてですけれどもやっぱりその撮影用のドローンを開発するっていうことと物を運ぶ物流用のドローンを開発するっていうのはやっぱりかなりあのまあ違うトラックというか難しさにおいては違いがあるということなのでまそこのところがクリアされるっていうのもま広がっていく
0: 大きな大前提かなという,ふうに思いますね。ただ、あれですよねあの中東で特派員をしていた私からするとですね、はい、ドローンという言葉は最初に聞いたのはやっぱり軍事ですよね、軍用機、うんまあ、イエメンであるとかあと私、イランにいたんですけどイランであのイスラエル製のドローンが撃ち落とされたみたいな話であるとかだから、その軍用機に使っているってことはミサイルをね運んだりできるっていうことなんで、それなりにその重いものを持つっていう、ポテンシャルはあるのかなっていう気もするんですけど、ただ、あの時のドローンと、今、その撮影とかで、ね、使われてるドローンって、なんか全然違うものですよね。うん、まだ、もと
1: もとおっしゃったように、まあ、軍事利用からスタートしたものですんで、それがまあ民間に転用されてっていうことですよね、うんうん、でなので、まあ、技術的には軍用にせつあの発明されたものが民間転用されてるわけですが、まあ多分問題になっていくるのは、コストのところだと思うすねんですよねまあ、その軍事利用でえもう国家プロジェクトでお金をかけるっていうのではなくてまあ特に民間でってことになるとも採算取らなくちゃいけないですからそうするとおまあ一定の値段以下に抑えないといけないのでもう数百万も数千万もするっていうものだとすればまあだったらもうトラックで運んじゃった方が早いよということになっちゃうのでそこがいかにあの値段を下げてかつ大量生産できるようになるかということ。ところが
0: 多分ポイントになってくるんだろうと思いますねこれはね軍事兵器の分野って本当にね予算はお天井で奥とか別に普通なんでですねそれだと確かにこう民間はペイしないなっていうのはよくわかるんですけれども、うんはいあと、どうですかね、なんかやっぱりそのドローンって、ちょっとこう、やっぱりこう、危なくないかなみたいなね、そういうイメージもあるような気もするんですけど、
1: はいもうあれ、5年ぐらい前になりますかね、5年か6年前か、あの2015年ぐらいだったと思いますけど、首相官邸の屋上にあのドローン
0: が落ちて、<笑>あ騒動になったっていうのが、はいはい
1: 、まだ5年ぐらい前だと、特にドローンがそこまであの、まあ、撮影も含めて浸透はしていなかったようにも思うので、まあ、あれでやっぱり、あの多くの方、私もそうですけど、ドローンってなんとなく、こう、you、uh-huh. 危ないんじゃないかとかですね,ね突然やってきてあんなところに落ちるんだったら怖いなっていうイメージがやっぱりついた
0: ところはあるんじゃないかと思いますね、うん、だからまあそういうところもやっぱりこれからの技術革新に期待が持たれるってこ
1: つまりカモメアのサービスにしても、まあ、瀬戸内海なのであの、下当然海ですよね、はいはいはいはい、もちろんその船にぶつかってしまうとか、あの下を通っているです、ね、そういうまあ可能性はあるんですけども、基本的には人がいないところを通っているので、あまあ、その面において、ってはあのーそそまあ、事故起きにくいっていうのがありますねで、うん、もう一つ、まあ、さっき大手の話出ましたが、あのまあ、大和ですとか佐川はまだ実証実験段階なんですが、もう一つ、中部地方が本社があるです、ね、で、え、せ、ー、と性能ホールディングスという、まいのうをいうと思いますけども、はいはいあのー、ここの会社、こ,こ,こちらもあの物流の大手ですが、ここがあの山梨県の小菅村という、まあ、人口非常に少ないところなんですが、うん、あの小菅村で今、まあ実証実験のかなりいい段階の進んだところまでやっていまして、うんうんえー、とここは本当に1週間のうち2日とか3日コンスタントにですね、えー、まだお金は取ってないんですが飛ばしてますので,でここもいずれ実用化する可能性高いと思われていますで,ですので、まあ、初めはやっぱりそのセット内海ですとかこういった山間部とかですね人が極力まあ少ないところで、えーるね、ある程度実績を積み重ねていってでその先に、まあ、あの一定の都市部で需要があるのか
0: どうかというのをこう見極めていくってところじゃないかなと思いますね。今のところはその、えー、と瀬戸内海、香川の話と、はい、それからさっきの小菅村,小菅村山梨と、はい、山梨とそ
1: こぐらいですかそうですすかそうねいわゆる民間っていう、完全にビジネスベースで民間でやるっていうところは、その2つでして、えー、これと別にもう一つあの、長野県のです伊、ね、那、えー、市というところでも、これ、昨年だったと思いますが、昨年から、まあ、ドローンのーー配送、まあ、買い物の代行の一環として、ですね、うんうんえー、トラックも使うんですが、が一部をドローンで置き換えるというのを、まあ、民間企業と組んでいなしこれは市自体があの割合主体的に民間を巻き込んでやっていますので、えー、もちろん技術的にはあのベンチャー企業ですとかその民間企業があのサポートするんですけどもただここはあの市の事業なので、えー、市が一定の予算を取ってですねドローンを飛ばしているということなので、あのいわゆる予算面で、えー、先ほどのカモメアみたいに1回500円というような、完全その民間サービスベースで成り立たせるというところではないので、ちょっとあの色合いが違うかなというふうに思います
0: 朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャスストニュースの現場からうーんさっきの,その小菅の話は性能ホールティングスってあれは性能運輸そうです。あの、いわゆる性能運輸カンガて。考えるの性能,性能運輸、ね、ピョンでのね、はい。あの、三田吉勝さんの CM やってたね、はい。あの会社はでもやっぱり大手だから、その大手としてやってるっていうことなんですか<笑>そうです。そこは、あの、まあ、性能運輸割
1: 合その、B2B といったのはビジネスからあの直接な消費者というよりはあの業者間の、まあ、サービス中心にやってきたところなんですけどもあの今回についてはあのいわゆる一般消費者向けのサービスの一環として、えー、やりたいということなので、えーまあ、いろんな新規事業をやっていく中で、えー、この一般消費者向けのドローンの輸送というのにもあの着目して、展開していくということです、ね、あれですか
0: 、ね、なんかその社内ベンチャー的な感じなんですか
1: えやっってらっしゃる方はあのまあ、これに限らずいろんな形でえっとベンチャーマインド持ってらしてあの進めているということなのでまあこの事業だけじゃないんですがあのやっぱり運送業界も人手不足があの厳しくてですねあのまあ今、若干緩和したとは言ってるんですがまあ少し前にヤマト運輸の話もありましたけども非常にドライバーのなり手というか数があの少ないので,で。これは人口減少していきますから、この先、必ず顕在化していくっていうふうにあの、運輸業界、皆さん見てまして、でそうすると、おまあ、ドローンもちろん今、性能、そこまで良く,くはないので、大量のものをあのし運ぶことはできないんですが、まあ、人件費の観点で言えば、無人で運んでくれるってのはやのは、すごい魅力だっていうふうに言うん,で,すよ、ね、うんでしょうね。えー、だからまあそこを見据えて、えー、将来的なドライバー不足をどこまで補える
0: かという観点で、えー、とチャレンジしているという取り組みですね。なんか似てるなと思うのは兵器のドローンもやっぱり無人だっていうところが非常に大きい魅力なわけですよ、はい、この間のアフガニスタンの一連の問題を見ていても、ええ、やっぱりアメリカなんかも米兵、アメリカ人がどんどんこう、ね、命を落としていくっていうことが非常にこう問題になっていた中で無人機だと、まあ、そこには人が乗ってないわけですから、うんえー、アメリカ側に関しては、まあ、アメリカのドローンの場合ですけど死者が出ないっていうそこがもう本当に価値が大きいっていう。そ、うん、それとなんかねその,コストの話とまあ,あ、ちょっと縮尺は違うけれども、似た感じなのかなと思いますが、あともう一つ聞いていて思ったのが、はい、その瀬戸内海であったり、えー、それから山梨、長野っていうね、はい、この地名、瀬戸内海は当然海ですし、山梨、長野はまあ山あいのね、はいえー、町であったりとかっていうところが多いのかなっていう感じがしていて、そうなってくると、やっぱりその地形の、運送の難しい地形っていうことと、うね、もう一つやっぱり、過加速は進んでいそうな感じがするんですけど、うん、そんなところもあるんですかね。そうですねまあ、まさ
1: にその地形で言えば、まあ、当然あの海の場合は船を行かなきゃいけませんし,、うんしねまあ、山の、まあいのランにしてもです、ね、小菅にしても,もう相当やっぱり曲がりくねった道があの山間部多かったりしますとそこを一個一個そのトラックで運ぶよりは、まあ、空をあの一気に飛んでいった方が効率は高いというので、うんまあ、そういう観点から言えばあのもうちょっと重いものがです、ね、コンスタントに運べるようになればあのそこはやっぱりドローンの可能性っていうのはあのかなり高いんじゃないかなと利用
0: される可能性は高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。これねだから東京とかに住んでるとあんまりピンとこないんですけども、ええ、やっり輸送格差というか物流格差みたいなのって本当にあってああ、はい、ってあれですよ東京なんかだとねその日のうちにネットで注文したものが届くみたいな世界もあるわけですが一方で、まあ、ちょっと地方に行くとですねもう全然そのそもそもコンビニもスーパーもないと1日に1回来るなんか移動スーパーみたいなのが頼りの綱っていうようううなね、うん、そういうところもあったりする中ででも日本全体で見ればですよ少子化、高齢化。はい過疎化、これ進んでると、そうすると、やっぱりこのドローン運輸、輸送みたいなものがどんどん進んでいくと、そういう過、ね、疎地であったり、高齢化して、ね、なかなか歩くのも、ね、大変だよっていう人にとっては、福音になりそうですよね,そう
1: ですねあとはだから、やっぱりドローンがその上空を飛ぶっていうことに対するその、まあそこねえー、アレルギー、そこもだから都市と田舎だと、またあの多少受け止め方違ってくると思うので、そういう観点で言っても、地方の方が可能性は、高いいいんじゃないかなかというふうに思いますね逆にや
0: っぱり便利なものは受け入れようと、うん、いうことが地方では起きるかもしれな
1: い。えー、あのなんていうんですか、飛行機、もちろん空を飛ぶという観点で言えば飛行機だってあの空飛んでるわけですから、<笑>そそうですいつ、まあ、あ落ちる確率は極めて低いですけれども、うん、そのドローンと飛行機の違い何かっていうと、やっぱり有人飛行の場合は、基本150メーター以上の空域を飛んでますから、うんうん、我々基本的に目にすることってそんなにないんですよね。そうですねまあ、あ遠い遠いそう、ねえー、で,ですよねで、まあ、つまりあの空港の近くに住んでいる方であればああ着陸のところは見ますけれどもそうでなければ基本的に我々の、まあ、あまり目の届かないところを飛んでいるわけですが、うん、ドローンの場合は基本的に飛ぶ空域が<笑> 150メートルより下のところ150メートル以下なのでかなり目にするケース多いですし、うん、でかつその物販で運ぶってことだと必ずその着陸をするわけですからす、ねまあ、一般の人とその接する接点もありうるので、まあそのでそ観点から言ってもあまり東京のど真ん中をです、ね、バンバン飛ばすっていうことがあの、まあ、法律的に言えばですね今年、法改正があって、まあ、おそらく来年の末にはですねあの法律上はまさに都市部東京を含めた都市部でも飛ばす物流で飛ばすことは可能にはなるんですけれどもおこれはやっぱりその一般の人たちがそういう状況を受け入れるかどうかっていうところも大きな、まあ、課題としてあると思うのでそういった点から見てもやっぱり、まあ、過疎地というか。地方都市、山、ま、間、あ、部含めてですねそういったところで、えー、受け入れられていった実績ができればもうちょっと人の多いところに広がっていくという形かなと思いますねう
0: こういう先進的な技術が意外とその都市部じゃないところから広がっていくなんていうのは割とそと国際的にもあるみたいで、はい、だからあのドローンを輸血に使っている国っていうのがねああのルワンダっていうアフリカの国であったりとか、えーねはいはいまあ、もっと昔の話で言うと。携帯電話の普及って意外と途上国が早くて、というのは。あのいわゆる固定電話の回線のインフラっていうのが整っていない国の場合だと。ええ、携帯は電波飛ばせば、それであのつながりますので,です、ねええっていう。だドローンに関しても、かえって道路とか、まあ高速道路とかですね、ええ。インフラが整っていないところほど、早く普及していくっていう可能性はあるかもし
1: れないん、ね。確かにまあだから、都心だとも既存のもので、かなりもう対応できちゃうので、うん、わざわざドローンを使わなくても、もうトラックとか。人力でかなりできちゃうわけですけどもあの地方だとドローンに頼らざるを得ないっていうかもうそこが喫緊の課題としてあるので、うんうん、まずそこでスタートして、まあ、みんながこれ便利じゃないかとこれ使えるじゃないかと思って広がっていくっていう可能性はこれはあの結構、多いんじゃないかと思いますね。うんということは土屋さん、この
0: 事業、可能性大と見ていいですか
1: そうですね、私はあの一定程度のところまで広がっていくと思いますで、やっぱりキーポイントになるのは、大手がどれくらい真剣にこれに参画してくるかっていうことだと思いまして、うんうんまあ、とりわけ日本郵便などは、ですねあの郵便事業っていうのは本当にあのまさに日本郵政しかできませんから、ね、その観点で言うと、もうと全国津々浦々。どんなエマの中でも運ばないといけないんですね。うん、で、そうすると他に。会社が入ってくるわけでもないですしあの届けるのを放棄するわけにもいかないのでそのまあ責任の大きさというかそれをやらなければならないという観点から言うと人件費代替の観点で日本郵政がやる可能性はかなり高いのではないかなと思っていますけれども、まあ、それ以外の大和ですとか佐川あたりも入ってくるとやっぱ資本力が大きいですからあの一気にい,、まあ、いきなり東京ってことはないかもしれませんが一定規模の地方都市にも広がっていく可能性はあるんじゃないかなと。いいう,うに見ています
0: すあれですよねそれこそ日本郵政も日曜日配るのをやめますっていう話もあって、はいまあ、日曜日ぐらい休めばいいんじゃないかと思いつつ、ええ、こういうその、ね、人の手がもし加わらなかったりあるいはすごく少なくて済むんであればそういう、ね、日曜日の配達もまたできるようになるかもしれないしいろいろこう可能性は広がっていきそうで
1: す、ね、そううでですすねね、まあ、都心でもそうですしやっぱり地方の方によると本当に。村の奥の方にある一つの集落にだけ運ぶっていうこともやらなくてはいけないので、れこれは他の会社さんやってくださいというわけになかなか多分日本郵政の場合、できないので、です,、ねうですね、ゆえに、まあ、先ほどちょっとお話ししましたけど、今年の6月に日本のベンチャーの,そのドローン制作会社と組んで、お金も相当数出してですね、うんうん、やるっていうふうに言ったのは、まあ、そのあたりを見据えてとていうこともあろうかと思いますね
0: なるほど分かりました、土屋さん、どうもありがとうございましたありがとうございました。はい、えー、東京経済部土屋誠さんのお話でしたね。こういうテクノロジーがですね、いろいろそういう過疎とかね、まあなかなかこう弱体化しているような社会なんかも変えていくっていうのはこれは非常に面白い話だなと思いますが、土屋さんこういうようなねテクノロジー系の話もいろいろ取材を続けている。は
1: い、あのまあ広意味でベンチャーとかスタートアップというふうな言い方をされますけれども、うん、まあ、最近その。よく言われるのは東京大学を出た学生さんたちもです、ねまあカてですとその霞が関の財務省だとか、えー、通産省とかっていうところに行くケースが多かったわけですが最近は自分で会社を起こしてベンチャー費業を起こすというのが非常に大きな流れにもなっていますしもちろんアメリカなどに比べるとまだ日本のベンチャーは小さいわけですけれども、うんうんまあ非常にベンチャーに就職するあるいはベンチャーこれが広がっていくっていうのはあの一つの流れとしてはもうこれから減ることはないと思うんですね。うんうんうんでまあ、従前ですと、あのー、朝日新聞も含めて、大きな会社を取材することが多かったんですけれども、ね、もちろんそれは続けていくわけですが。まあ、ベンチャーの動きはどういう風になっていくのかっていうのを見ることも、日本経済というか、日本のこの先を見ていく上ですごく大きなキーポイントだと思うので、今回のドローンの話もそうですし、それ以外にもいくつか今、温めて取材している案件もあるので、それもぜひ、優しいデジタル
0: 、それからこういったポッドキャストでご紹介できたらいいなと思っておりますいやー、今ね、聞きました、ポッドキャストでまた紹介してくれるそうなんでね、ぜひ出てもらおうと思います。土屋さんどうううもあありりががととごござざいいままししたた